0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. Ay, como que ya el calor se quiere empezar a dejar sentir aquí en Las Vegas, ¿verdad amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de noticias Cafecito con Luz y Michelle, un programa presentado por The Nevada Independent en español, Nuestro Estado, Nuestras Noticias, Nuestra Voz, nosotros producimos este programa para todos ustedes en colaboración con NREAL, Strategies. Yo soy la reportera Luz Gray y bueno quise empezar el programa haciendo mención de que ya muy pronto se espera que las temperaturas empiecen a elevar y además pues muchas familias también aprovechan la calidez del clima y la temporada vacacional para viajar internacionalmente. Pero hoy vamos a estar hablando del sarampión, de qué precauciones debemos tomar tanto para estos días de vacaciones como para el verano que se pone muy caluroso. Y para ello quiero darle la bienvenida a dos invitados que me acompañan aquí en el estudio y pues me da muchas gracias, mucho gusto que estén aquí acompañándonos. Primero que nada quiero saludar y darle las gracias a Margarita de Santos. Yo traduje su título como Gerente de Enfermeras de Salud Comunitaria con el Distrito de Salud del Sur de Nevada, así que espero sea correcta esa traducción, ¿cómo está? Gracias, sí. Excelente, y gracias también por acompañarnos, y saludo también ya a alguien que nos ha acompañado en varias eh, transmisiones, en varios programas para la comunidad, así que es un gusto también saludar a Jorge Biote, vocero del Distrito de Salud del Sur de Nevada. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Luz, y muchísimas gracias a la campesina, a todos los radioescuchas por esta invitación.
0: Y bueno, hay mucha información, amigos, y me gustaría empezar con el tema de cómo nos podemos preparar o proteger si vamos a viajar fuera de los Estados Unidos, específicamente ahora que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están reportando unos 465 casos de sarampión en 19 estados aquí en la Unión Americana, y bueno, ellos indican, es el segundo número más grande de casos de esa enfermedad reportados en el país desde que se eliminó el sarampión en el año 2000. Pero, ¿qué pasa a nivel local, amigos? En estos días, el Distrito de Salud del Sur de Nevada reportó dos casos confirmados de sarampión en el Condado Clark en los últimos seis meses. Pero me gustaría preguntarle, Margarita, ¿qué es el sarampión o cuáles son los síntomas? Porque, pues, a lo mejor no todos sabemos, ¿verdad? Bueno, el,
2: el sarampión es una um, enfermedad um, muy contagiosa. Uh, es un virus que mm. se pasa entre persona a persona cuando persona um, infectado con el virus 12 o algo. Síntomas pueden incluir tos, ojos rojos, uh, escuramiento nasal, uh, fiebre y también uh, salpullido en mm. todo el cuerpo. Um,
0: en, en, a, pienso, así como usted lo describe, como que suena como cuando uno le quiere dar la gripa o así como el flu, que nos lloran los ojos, pero a lo mejor la manifestación eh, más característica es entonces ese salpullido uh -huh. que empieza, o salpullido que empieza el, a, a salir. El, el salpullido
2: también y, y, y el fiebre es, es más o menos, puede ser al, alta,
0: ah, no es
2: usualmente uh, algo You know, bajo uh -huh, leve uh -huh. y la persona que tiene sarampión usualmente si sí se pone muy muy enfermo enferma
0: ok eh, yo me acuerdo verdad es una enfermedad muy común allá en la escuela no hace mucho en mis tiempos de escuela y yo me acordaba también empezaba un niño y ya Después, sí, unos días después ya empezaba el otro. O sea, como usted menciona, precisamente es una enfermedad muy contagiosa. Eh, ¿Qué nos puede informar usted acerca precisamente de ese contagio? O sea, de la parte del contagio del sarampión, a no sé, hay edades que estén más expuestas o... o... Porque estaba leyendo también información, una persona puede contagiar a Vargas y es muy rápido, ¿no?
2: Sí, porque es una de las enfermedades más contagiosas um, para humanos. Y uh, es, es importante uh, protegerse contra esta enfermedad porque las complicaciones pueden ser serias que, que podrán incluir um, daño cerebral, hasta muerte, um, neumonías, es, es otra cosa que puede uh, ocurrir con Uh, infección de sarampión. El Me, método mejor para protegerse es vacunarse contra el sarampión, las paperas y el rubiol. Es una vacuna contra tres enfermedades. Uh -huh. Y para especialmente personas que um, piensan viajar, um, especialmente fuera de los Estados Unidos, porque en otros países uh, el nivel de, de vacunación en la población no es tan alta como aquí en el condado de Clark. Uh -huh. Lo que nos proteja aquí es que muchas personas tienen vacuna contra sarampión, paperas y rubiola y eso proteja, uh -huh. da más protección a la población. Entonces, so, si uno piensa viajar fuera, Fuera de, del condado, especialmente a otro país uh -huh. donde no hay tanto nivel de protección, uh, es uh, vacunarse. Es recomendado que bebés entre 6 a 11 meses de edad reciben una vacuna contra sarampión, paperas y a uh, Niños entre, empezando los 12 meses deben tener dos dosis de, de la vacuna. Um, y adultos también deben tener dos dosis de la vacuna uh
0: -huh. entonces esa es la parte también importante y sobre todo yo, yo sé que ahorita muchos papás que están escuchando dicen si sí, este cuando tengo yo que ir o cómo puedo estar enterado de que este es el momento en el que debo llevar a mis hijos a que se vacunen en general pero especialmente en este tema del sarampión bueno
2: es importante que siempre you know, vayan um, a tiempo que padres siempre pongan atención que sus niños están recibiendo las vacunas que deben uh, a las edades recomendadas uh, si piensan viajar y es alguien que no tiene la vacuna you know, va a durar como unas dos semanas a uh, tiempo uh -huh. para que el cuerpo um, tenga los anticuerpos o desarrolle los anticuerpos necesarios contra la enfermedad Um, que es que ocurre cuando uno se vacuna so, eh, si van mañana y es uh -huh. muy tarde pero de todos modos si van mañana y no han recibido, recibido la vacuna es todavía recomendado recibirlo.
0: Entonces vamos a suponer que ahorita como estamos hablando de que es el periodo vacacional etcétera, en general me imagino no nada más durante vacaciones si una persona va a viajar internacionalmente debe prepararse o tener la vacuna como con cuánto tiempo antes de que se vaya de viaje
2: a lo menos un mes. Oh, sí. Lo, lo más temprano, lo mejor. no no Es importante no esperar hasta el día antes de que piensan viajar. Uh -huh. Porque sí. el cuerpo necesita tiempo para, para producir los anticuerpos, anticuerpos. contra las enfermedades.
0: Eso es importante, me, me da gusto haberlo preguntado porque me imagino a veces precisamente uno deja todo para última hora cuando se va de viaje, que el pasaporte y anda uno a la carrera y un día antes de irse de viaje, la maleta y que los documentos, pero por eso le pregunté, uh -huh. porque dije, bueno, si estamos pensando viajar, hay que saber también con cuánto tiempo de anticipación hay que ponerse esa vacuna. Y ya nos habló un poco de, de las complicaciones, ¿verdad? Pero eh, también si nos quiere recordar, por favor, a quienes se les está recomendando que se vacunen? ¿Qué edades o qué personas o en general?
2: Bueno, es, es recomendado para todas las personas, uh, poquitas excepciones a personas que tienen alergia a neomycin o gelatina que, son, uh, que, que están en la vacuna, también personas que podrán tener un uh, sistema inmune uh, debilitado por otra enfermedad o tratamiento, por ejemplo, tratamiento contra cáncer. Con eso sí, sí tenemos que tener algunas preocupaciones, um, uh -huh. pero la, todos de la, de la población es recomendado. La única cosa es que no se puede dar la vacuna uh, a un niño o niña menos de seis meses de edad. So, por eso es importante que los uh, las personas alrededor de ese uh, niño uh -huh. um, tengan la vacuna, porque tener la vacuna proteja a ese niño Así también. que si
0: toda la familia se piensa ir de viaje fuera del país todos deberían ponerse la vacuna sí, Si no
2: lo tienen si no
0: la, sí, Esa si es otra no lo pregunta tienen. también, Ajá. si alguien por ejemplo, ¿verdad? Pienso en personas que llegaron de sus países a vivir aquí ya siendo adultos eh, y allá se vacunaron, ¿se tienen que volver a vacunar aquí o, o cómo funciona?
2: Um, pueden preguntar con, con su médico para ver si la vacuna que recibieron uh, fue efectivo o si se vacunaron a, a una edad que es recomendado. Por ejemplo, si recibieron vacuna a cuatro meses de edad, uh, hay chance que no tienen los anticuerpos necesarios contra la enfermedad. Uh -huh. so, so por eso es, es buena idea comunicarse con su médico para saber. A uh, los niños que están atendiendo escuela ahorita uh -huh. si sí, tienen las vacunas recomendadas para la escuela uh, o escuela preescolar, si tienen las vacunas recomendadas, ya tienen su vacuna.
0: Uh -huh. y pienso también como generalmente se tiene la concepción de que es, las vacunas son para los niños nada más pero en este adultos caso en particular también. del sarampión, también, también a los adultos, y también quiero eh, platicarle muy rápido a la comunidad que viene Jorge, un evento eh, organizado principalmente por el Distrito de Salud del Sur de Nevada y precisamente hablando de vacunación, si nos quiere dar algunos detalles de este evento ya nos quedan unos dos minutitos para este primer segmento.
1: Efectivamente como Margarita mencionaba, es importante, sobre todo, o sea, esa, esa población de niños de, de un día de nacido hasta los cuatro años y medio. ¿Por qué? Porque por ley de Nevada, todos los niños que empiezan cualquier tipo de educación escolar o ya sea preescolar en el, el Estado necesitan sus vacunas. Y esa es la, la población en la que precisamente estamos haciendo énfasis para que vengan y que no se despreocupen. Y como Margarita, que es una persona que tiene muchísima experiencia trabajando con niños y es lo que ha hecho toda su vida, sabe y, y nos dijo es eh, es importante que los padres presten atención y desgraciadamente no vemos eso usualmente, a veces hay padres que se descuidan y dejan que las vacunas pasen, uh -huh. y hablando con referencia a esto, todos los años en, en el mes de abril y mayo se celebra por el parte del, del Centro de, 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 de Enfermedades de los Estados Unidos un, se celebra la semana de vacunación para niños esto lo que quieren es tramar llamar la atención a esos padres para que no se olviden de ese detalle. Nosotros como Distrito de Salud también la celebramos cada año y este año la Semana Nacional de Vacunación para Niños va a concluir con este evento que vamos a tener en las oficinas del 280 Sur de Iqueiro, del Distrito de Salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde con una feria de vacunación y salud. ¿Por qué ponemos vacunación antes? Porque es lo que estamos enfatizando. Uh -huh. Hay que decirles a los padres que durante esta semana no habrá costo para pagos de, digamos, de de, de, de nada de la vacuna de los niños. Si tienen seguro, nosotros tenemos la obligación de cobrarle a estos seguros, pero por ejemplo los copayments y todas estas cosas que se cobran normalmente serán en este momento, por gracias a donaciones que hemos recibido de otros participantes y sponsors vamos a estar cubriendo esos gastos.
0: Entonces el Baby Fest, que así se llama en inglés es el viernes 3 de mayo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y si alguien tiene preguntas rapidín, si nos quiere decir el número de teléfono, por favor.
1: Sí, pueden llamarme a mí al 702 a Rosana Silva al 702
0: siete Perfecto, bueno, vamos a poner la información también en nuestra página de Facebook amigos, y les voy a pedir que sigan aquí en La Campesina 96.7 FM porque ya regresamos con Cafecito con Luz y Michelle, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Cafecito, cafecito con Luz y Michelle, y Luz y Michelle. Ya regresamos, amigos, aquí a Cafecito con Luz y Michelle en la campesina 96.7 FM. Muchas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es Luz Gray. Yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Este programa es producido por The Nevada Independent en colaboración con Unreal Media Strategies. Y bueno, como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. Recuerde usted, si nos acaba de escuchar, si está, le acaba de prender aquí a la radio, estamos hablando acerca de que, bueno, pues pues ya es la temporada vacacional, ya viene el calor que se pone tremendo aquí en Las Vegas y en muchas otras áreas y estamos platicando pues acerca de cómo prevenirnos, por ejemplo, si vamos a viajar internacionalmente ahora con este eh, brote de sarampión que se está suscitando en diferentes partes de los Estados Unidos, hay que prepararse, ya hablamos de eso en el segmento anterior, pero también yo sé que muchas personas que nos están escuchando trabajan al aire libre justo cuando llega esta temporada de calor tan fuerte para todos nosotros. Así que vamos a aprender en este segmento también acerca de pues qué precauciones debemos tomar para... Pues no, no tener quemaduras de sol, por ejemplo, insolación, deshidratación y otras cuestiones relacionadas precisamente con la temporada de calor. Así que yo quiero comentarles también que en el segmento pasado eh, recibimos muy buena información por parte de Margarita de Santos. Ella es gerente de Enfermeras de Salud Comunitaria con el Distrito de Salud del Sur de Nevada. Eh, aquí sigue con nosotros en el estudio, pero también quisiera hablar de cómo podemos prepararnos para esta temporada de calor. Amigos, ya mencionamos, además nos vamos a nadar. Esa es otra cuestión gusta estar cerca del agua y hay mucho riesgo, amigos. Tenemos que tener cuidado para prevenir ahogamientos. Así que nos vamos ya de lleno con este segmento donde también me acompaña Jorge Biote, él es vocero del Distrito de Salud del Sur de Nevada. Y precisamente este organismo lleva un registro de estos incidentes de ahogamiento, me refiero, y también trabaja muy de cerca con la Coalición para la Prevención del Ahogamiento Infantil del Sur de Nevada y ese grupo, Jorge, se ha esforzado desde hace muchos años para que este mensaje de prevención de ahogamiento llegue a toda la comunidad, en especial la comunidad hispana. ¿Qué recomendaciones tiene el Distrito de Salud en ese sentido de prevención de ahogamiento?
1: Bueno, mira, Luz, hay muchas cosas. Nosotros tenemos, y, y lo que se está recomendando siempre el Distrito de Salud, si es primero usar el sentido común de las personas. Eso es lo más importante. Si usted es una persona que trabaja en la construcción, jardinería o cualquiera de estas actividades que son afuera, primero, se recomienda que empiece bien temprano en la mañana, que tome intervalos de tiempo, que use ropas de manga larga, que use sombrero, que tome mucha agua, que se mantenga hidratado, pero que además, que además, usted observe a su cuerpo porque puede tener cualquier complicación con el calor y no puede darse cuenta y de un momento a otro ya sufrir un desmayo y quizás puede tener grandes consecuencias. Eh, con relación... Las temperaturas aquí todos sabemos que pueden llegar a arribar hasta 120 grados y eso es algo que casi criminal. Hay que tener también sentido, cuando digo sentido común, cuando usted esté viajando durante el calor, si está parado en el tráfico, en el frigo y no tiene una botella de agua, también puede deshidratarse. O sea, siempre tiene que mantener estas, estas cosas. Si viaja con un bebé, esto es muy importante, sí. yo creo que... Eh, que Margarita puede hacer un poco mención de esto. Sí. ¿Cuántos accidentes hemos tenido? Porque llegamos a un lugar, papá, nos paramos, nos bajamos a comprar una soda y dejamos el bebé Ay, no. en, el, en el auto.
0: Platíquenos de eso, Margarita, sí, por favor. Es muy
1: importante,
2: porque uh, un, un bebé, un niño chiquito, um, la temperatura del cuerpo puede, puede subir muy, muy rápidamente, uh -huh. porque es, es tan chiquito. So, por favor, no deje un niño en, en, en el carro, uh, si uno va a salir a, a comprar algo, y saque el niño y lleve el niño con usted. Porque es ya yeah, hemos visto causas, um, especialmente en, en otras partes de los Estados Unidos, donde alguien dejó el al niño en su car seat. Se le olvidó que estuvo el niño ahí y el, el niño murió. Yes. Um, so lo que recomiendan es si tiene un niño en el car seat y el car seat está atrás, no está enfrente donde mamá o padre lo puede ver, ponga algo eh, para acordarse que tiene su niño en el car seat atrás. Uh -huh.
0: Bueno, estamos hablando de eso y yo creo que así escucharlo como que no, no tiene lógica, decir cómo se le olvida al niño, uh -huh. pero ustedes que ah, o sea, lo han visto y por eso es que están mandando un mensaje de precaución. ¿no?
1: Y también con las mascotas, hay que acordarse claro. también que también tenemos mascotas uh -huh. que son parte de la familia, que hay personas que llegan, llegan por ejemplo, y ha habido casos el año pasado en el distrito de personas que, y eso es penalizado por la ley en ambos uh -huh. casos, más eh, 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 son casos criminales en ambos casos, pero... Hay que, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado las temperaturas. El, Por ejemplo, eh, algo que no considera mucha gente, sobre todo en nuestra comunidad, Luces, el uso del protector, el protector solar, porque los rayos del sol pueden hacer daño en la piel y pueden causar hasta cáncer. Y eh, es, es tan fácil el día en la mañana, te levantas, te, te pones un poco de protector solar y ya con eso vas pasando todo el día con cierta protección, uh -huh. sin dejar de tener en consideración las otras medidas de que hablamos, la ropa de manga larga, el eh, agua tomar agua y, y usar sombrero, gorra o algo para protegerte del sol.
0: Sí, eso de, de la protección solar o estas, estos productos, yo creo que, como decimos, nos emocionamos porque son las vacaciones y nos enfocamos en, en esa parte muy sí. eh, normal y ¿Se entiende? De querernos relajar y divertirnos y pasárnosla bien. Y creo que pensamos primero en el bronceador, ¿verdad? ¿Eh? Porque dicen, quiero agarrar colorcito, pero no en el protector solar. Exacto. Entonces yo, yo les preguntaría también, eh, pues en ese, en ese caso, ¿cómo, aparte del protector solar, ¿cómo podemos entender que es tan necesario? Porque eh, llega, por ejemplo, el final del día que pasamos en la playa o cerca de ahí del albergo, incluso caminando, ¿no? Por, por esas temperaturas tan altas y nos, nos arde la piel en la noche y dice, ay, me quemé. Entonces, yo quiero preguntarles cómo, si eso nos llega a pasar, cómo nos podemos, eh, pues, no sé, sentir mejor porque se oye por ahí que no, pues ponte aloe vera o no sé, ¿qué, qué podemos hacer?
2: Oh, aloe vera es, 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 es ok, ¿Eh? es bien, uh -huh. um, pero la, la cosa que quieren prevenir es, es que ocurre eso, porque uh -huh. si ocurre eso, um, las células de la piel, you know, fueron afectadas, uh -huh. so, eso es lo que puede causar en el futuro cáncer, so es mejor prevenirlo, uh -huh. Uh -huh. Uh, también y, si pueden traten de, de no salir entre las horas que, que pega más el sol, por ejemplo de, de, entre las 10 de la mañana hasta como las 2, 3 de la tarde, evite salir durante esas horas si, si uno puede.
0: Sí, claro, sí se puede, porque igual como decimos aquí, especialmente en Las Vegas, es una ciudad que no descansa las 24 horas, hay actividad y muchas personas que nos escuchan tienen trabajos uh -huh. al aire libre, construcción, jardinería... Eh, personas, no sé, vendedores que andan en sus autos, o sea, es, es una temperatura muy extrema aquí en Las Vegas y también en general si usted va a viajar a otro destino donde hace tanto calor, siempre es bueno tener estas recomendaciones a la mano.
1: Y, y mira Luz, hay una cosa también, hablábamos de llevar al niño adentro del, o a la, a la mascota, donde quiera uh -huh. que vayas, pero hay algo que es importante. Digamos que son las 12 del día, usted llega a un mercado, se baja a hacer sus compras, deja su carro afuera. Cuando usted regresa, uh -huh. la, la diferencia de temperaturas que hay de lo que está afuera dentro del carro son de 20 a 30 grados. Que es, se recomienda que usted llegue, se mantenga afuera un ratico prenda el carro, le baje las ventanas, le, lo ventile un uh -huh. poco antes de poner un bebé. Porque eso también puede ser uh -huh. una causa de que el niño, las temperaturas corporales eh, se eleven muchísimo.
0: Sí, eso también a veces no, no, no pensamos en esos detalles, por eso una vez más, muchas gracias por estar dándonos esta información, pero también al principio del segmento yo pregunté acerca de la parte de prevención de ahogamiento, Jorge, eso también, nos quedan unos minutos, yo lo sé, le invito a que lea de Nevada Independiente en español, eh, hace poco yo hice un reportaje bastante detallado acerca de esta parte de la prevención del ahogamiento, nos quedan unos tres minutitos, pero sí me gustaría entonces que, que platiquemos acerca de lo que recomiendo del Distrito de Salud del Sur de Nevada.
1: Nosotros seguimos las, las, las directivas que se han trazado durante muchos años, que son el ABCD, o sea, que quiere decir el adultos la supervisión de un adulto cuando los niños estén en una alberca, pero no solo en una alberca, también hay que ver en la bañera, porque ha habido casos ya eh, nacionalmente de que niños sean han Niños pequeños, las madres los han dejado para contestar el teléfono en la bañera y se han ahogado. Uh -huh. La segunda son barreras. Cuando usted tiene una alberga, una piscina en su casa, por favor, tenga cercas donde tenga un seguro o un cierre de la puerta que no sea accesible al niño. La tercera, clases. Denle clases, tanto a usted de CPR o de re, eh, resucitación, resucitación cardiopulmonar o también clases de natación uh -huh. al niño para que aprenda a defenderse y, y que no ocurra y la D son tener salvavidas tener objetos que usted pueda utilizar, una soga, una vara algo que usted pueda, porque ¿qué, qué pasa? a veces dejamos el niño con la abuelita la abuelita tampoco sabe nadar uh -huh. el niño cae a la, a la alberca y entonces, ¿qué hago? Lo más importante es que haya algo que le pueda usted dar al niño en ese momento para que el niño se sujete y entonces pueda salvar su vida. Eh, creo que Margarita te puede hablar mejor de cuánto tiempo necesita un niño para que eh, tenga un daño y es muy poquísimo.
2: Es, es, es muy poquísimo y pi personas piensan que van a oír que el niño está gritando o, o mm. algo así, pero es, no ocurre el aguamiento es, es algo que, sí, que es sí. muy ocurre en, en silencio porque el niño baja y no puede re respirar, claro. y no traga agua y y, es lo que es. Y,
0: y también, eh, como le digo, he platicado con otras autoridades en años anteriores, es un tema constante que he investigado y bueno, ellos recomiendan eh, tener en cuenta que no nada más es en temporada de calor, esto puede suceder en cualquier momento del año y aparte no nada más es en las albercas, puede ser en cualquier otra fuente de agua, una hielera, una tina de baño… En fin, donde haya esta eh, exposición de agua, pues siempre va a haber ese riesgo. Yo sé que hace falta más información, amigos. Les invitamos a que se informen también con Denevada Nevada en español para más eh, acerca de este tema de prevención de ahogamiento. Tenga usted mucha precaución, siempre tenga ahora sí que sus sentidos bien despiertos cuando esté cerca del agua, principalmente con los niños, claro que también los adultos, pero principalmente con los niños. Y bueno, rápido, también le comento, hasta enero de este año el Distrito de Salud reportó que en 2017 hubo seis ahogamientos fatales en niños de entre 0 a 4 años, 8 en 2017 y 5 el año pasado. Por supuesto, la meta es cero. Muchas gracias a mis invitados por haber venido aquí a Cafecito con Luz y Michelle, a Margarita de Santos y también a Jorge Biote del Distrito de Salud del Sur de Nevada.
1: Muchísimas gracias. Gracias a usted.
0: Gracias por continuar con nosotros en Cafecito, Cafecito con, Luz con Luz y Michelle. Y Michelle. Y como les comenté, amigos, al principio del programa, pues cada sábado le presentamos a usted un reporte desde la capital del estado, donde se encuentra mi compañera y reportera Michelle Rindels, la otra voz de este programa, y ella nos va a informar qué pasó con una propuesta de ley que busca prohibir a las autoridades policíacas que retengan a alguien bajo lo que se conoce como una detención de inmigración, pero vamos a escuchar de qué se trata todo eso, así que saludos, Michelle, ¿cómo estás?, muy bien, Luz, y
3: también saludos para nuestros amigos que están escuchando Cafecito aquí en la Campesina 96.7 FM. Y como lo informaste, esta semana los legisladores cancelaron una votación para una propuesta de ley que se llama AB281, un proyecto de ley que prohibiría a las agencias de aplicación de la ley retener a alguien en una detención de inmigración en un cárcel si no cometió otro delito aparte de algo que tiene que ver con inmigración. Por ejemplo, alguien quien robó una tienda y no solo entró al país ilegalmente. Eso pasó poco después de que los republicanos lanzaran una campaña en las redes sociales afirmando que la legislatura haría de Nevada un estado santuario.
0: La policía de Las Vegas testificó a favor de ese proyecto de ley que preserva explícitamente el programa 287G, así se llama este programa, y permite que la policía comparta información con las autoridades federales. Así es, Luz. En cuanto a la campaña de los republicanos, incluyendo el Comité
3: de Acción Política del ex candidato a gobernador Adam Laxalt, hicieron referencia al reciente asesinato de cuatro personas en el norte de Nevada presuntamente cometido por un hombre que estaba en el país ilegalmente.
0: Sí, y de hecho nosotros, amigos, le informamos acerca de ese caso en particular y estuvimos presentes en una de las audiencias que se llevó a cabo con esta persona. Esto fue allá en el norte del estado.
3: Esa campaña menciona que no se puede olvidar que las políticas santuario ponen en peligro a los nevadenses y dicen que es, esta propuesta crea un un ciudad o un estado santuario.
0: Pero ese término de ciudad santuario se escucha mucho, usted a lo mejor lo ha leído, o como le digo, lo ha escuchado bastante, pero no tiene una definición estándar. Algunos municipios y ciudades como San Francisco se han declarado públicamente como eso, como ciudad de santuario, pero ningún municipio o ciudad aquí en el estado de Plata se ha declarado abiertamente como una ciudad santuario, debido a que ese tema siempre ha sido objeto de debates ya desde 2017 el condado clark y la alcaldesa de la ciudad de las vegas carolyn goodman dejaron claro que no son ciudades santuario porque nunca se ha pasado una ordenanza declarándose como tal pero michelle nos quedan un par de minutitos cuéntanos qué dijeron los patrocinadores de ese proyecto de ley con respecto a que se canceló los patrocinadores dicen que
3: necesitamos esta ley uh, porque no queremos que la gente esté en el cárcel para posiblemente para ser deportados um, y no tienen ningún otro crimen en su um, en su pasado um, y solamente you know, la policía están ayudando las agencias de inmigración. Um, pero el patrocinador del proyecto de ley, el asambleista de, demócrata Edgar Flores, dijeron que no estaban seguros de por qué esta propuesta se mandó a lo que en, en inglés se conoce como Chief Clerk's Desk o del secretario Uh, donde se puede quedar de manera indefinida y quizás uh, va a morir, no va a pasar. Um, y eso es una propuesta que es apoyado uh, de grupos en pro de inmigrantes uh, que quieren que hay más protecciones en los cárceles y, y que no, uh, no pasan tantas deportaciones a través de, de los cárceles locales. La líder de la mayoría de la asamblea, Teresa Benitez Thompson, Um, me dijo que se necesita más tiempo para discutir la propuesta, entonces es posible que, que la ley va a pasar, pero ahora mismo no sé si, si uh -huh. la propuesta va a morir sí, y, pues. y, y la asamblea no va a... A votar en eso.
0: Pues vamos a darle seguimiento a esa propuesta de ley en particular el tema de inmigración es muy amplio así que vamos a seguir informando entonces Michelle a darle seguimiento a esa propuesta y a otras porque también ya está a mitad de sesión la legislatura estatal. Así que muchas gracias Michelle, te llamo la próxima semana para otro reporte Carson. Gracias Luz. Gracias también a usted por escuchar Cafecito con Luz y Michelle aquí en la Campesina 96.7 FM. Nos escuchamos el próximo sábado. Les saluda su amiga Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias en vivo producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.